0: Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan podido descansar en esta semana o en, esta, en este fin de semana. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido la vida y nos ha permitido hoy estar aquí en su casa para alabarle, glorificarle. No olvidar, hermanos, que nosotros tenemos vida porque Él tuvo que ir a la cruz. Y en ese amor que Él nos mostró, nosotros le seguimos. Nosotros entregamos la vida también por Él, si fuera, si fuera necesario. Bien, eh, nuestro hermano Diego va a tener el micrófono, por si alguien en algún momento quiere intervenir en la lección que vamos a tener el día de hoy. Que es continuidad de lo que iniciamos ya hace unos domingos atrás. Así que si alguien quiere eh, comentar o alguien quiere dar alguna opinión o hacer alguna pregunta, hermanos, puede levantar su mano y el, el pastor Diego va a estar acercándoles el, el micrófono para que puedan para que puedan escucharse. Bien, empezamos una serie con respecto a la identidad de nosotros como bautistas. Todos nosotros al asistir a esta congregación, pues tenemos una denominación. Y esta denominación eh, nos identifica frente a otros grupos. En la primera clase, que era la clase introductoria, hacíamos esta pregunta, ¿Quién soy y de dónde vengo? Para que nosotros pudiéramos entender que estas preguntas en nuestra vida personal, al responderlas directamente asociadas a nuestro hogar de origen, pues determina mucho de lo que nosotros hacemos, pensamos y somos. Y lo mismo se tiene que hablar cuando eh, decimos quién somos en sentido religioso, en sentido denominacional, porque hay bautistas, presbiterianos, pentecostales, adventistas, católicos, mormones, testigos de Jehová y un sinfín de grupos. ¿no? Así que cuando nosotros decimos que somos bautistas, nos estamos identificando en medio de un vasto número de grupos religiosamente eh, eh, organizados y que existen el día de hoy. ¿Qué hace que un bautista sea un bautista? Esta era otra pregunta que nos hacíamos en la primera lección. ¿Qué hace que nosotros seamos identificados como bautistas? ¿Por qué no decir que somos adventistas? ¿Por qué no decir que somos presbiterianos? ¿Por qué no ponerle allí afuera a um, nuestra iglesia, iglesia uh, apostólica ¿verdad? y maranata? ¿Por qué no tiene que ver con quiénes somos, con la identidad que nosotros tenemos, que hace que un bautista sea un bautista, y decíamos que las denominaciones en, en especial son una combinación de creencias y prácticas, es una combinación de creencias y prácticas que en este caso nos distingue a nosotros como bautistas de otros grupos cristianos. ¿Qué es una denominación? Es un conjunto de creencias y prácticas que identifican a un grupo en particular. Este grupo cree estas cosas y practica estas cosas. Este otro grupo cree de manera diferente estas otras cosas y practica de forma diferente la religiosidad dentro de su grupo. Entonces, hablar de denominación, estamos hablando de creencias, de doctrinas y estamos hablando también de prácticas prácticas diferentes. ¿Todo hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué no hablamos en lenguas en esta iglesia? Porque no es parte de nuestra práctica, no es parte de nuestra doctrina. ¿Estamos claros? ¿No? Entonces, hay un conjunto de doctrinas y prácticas que constituyen, en cierta forma, la receta bautista. Y poníamos este ejemplo del pan de lote. ¿se acuerdan? Si le quitamos el elote, entonces ya no sería pan de elote, aunque yo quisiera llamarle a ese pan pan de elote, si no tiene el ingrediente principal, el ingrediente especial, que lo distingue dentro de otros panes, pan de zanahoria, de zarzamora, de pasas. Si no tiene el elote, entonces no puede llamarse pan de elote. Si los bautistas no tienen ciertas doctrinas en su iglesia, si los bautistas no tienen ciertas prácticas en su iglesia, por más que le pongan el rótulo allá afuera de bautistas, no será una iglesia bautista, ¿verdad? Hasta aquí, vamos bien. Ok, es un poquito tajante esta perspectiva, pero así es como se denominan los diferentes grupos se distinguen entre ellos por prácticas y se distinguen también por doctrinas, por creencias. Bien, ¿cuáles son las creencias y las prácticas que distinguen a los bautistas? ¿Cuáles son estas prácticas y doctrinas? ¿Qué es lo que constituye la receta bautista? Bien, la receta bautista la podemos llamar ¿No? A través de estas doctrinas, el señorío de Cristo, la Biblia como autoridad, la suficiencia del alma, la salvación del pecado y la muerte eterna, el sacerdocio del creyente, el bautismo del creyente, el bautismo y la cena del Señor como símbolos, la membresía regenerada, la libertad religiosa, el gobierno congregacional, la autonomía de la iglesia, la cooperación voluntaria. ¿No? estas son doctrinas que distinguen a los bautistas otros pueden tener la misma doctrina ¿no? parecida a nosotros en el bautismo pero no con la interpretación que nosotros tenemos por ejemplo, nosotros no bautizamos niños hay iglesias que bautizan niños ¿me recuerdan alguna denominación que bautice niños? los católicos, ¿qué más? Los presbiterianos, ¿quién más? Los metodistas, muy bien, ¿quién más? Los luteranos, muy bien, los anglicanos también, el pastor Daniel hablaba de John Stott el jueves, él es anglicano, ¿eh? es un teólogo anglicano. Entonces, nosotros no bautizamos niños porque creemos que la Biblia dice que solamente se deben bautizar creyentes. creyentes. Si un niño pues no ha podido llegar a la edad suficiente para entender el mensaje de Jesucristo y confesar de primera mano que cree en Jesús. Entonces, a eso nos referimos. Otros grupos pueden tener... El tema de esa doctrina, pero lo creen de manera diferente, lo creen de forma distinta. ¿Cuáles son algunas prácticas de nosotros como, como bautistas que damos énfasis a ciertas prácticas? Por ejemplo, el evangelismo, es algo que ha distinguido a los bautistas, el evangelismo, el compartir el evangelio a otras personas, a decirles de manera personal o a través de la iglesia, no, hay un evangelio, hay una buena noticia para ti. Eso es un énfasis que los bautistas tienen muy claro. Otro énfasis, las misiones, colaborar para las misiones. Otro énfasis, la educación cristiana. Y les decía en esta clase que la educación cristiana ha distinguido a los bautistas de tal manera que el material de los bautistas circula en toda Latinoamérica. Presbiterianos, pentecostales, incluso adventistas que también se distinguen por la educación, pero incluso ellos en algunos lugares en Latinoamérica utilizan el material bautista, el material de casa bautista de publicaciones, también conocido como mundo hispano. Los bautistas hemos hecho un énfasis en la educación cristiana. El servicio, el trabajar y colaborar en la obra el servicio es otra práctica importante y la compasión social, ver por el necesitado, por el enfermo, por el que no tiene para comer, el que no tiene un techo. Los bautistas han hecho organizaciones para ayudar en esas áreas. Dice, vas a llevar el Evangelio y ese Evangelio tiene que darle cuenta a las personas que Dios quiere una vida digna para ellos. Así que los bautistas no solamente dicen, ¡pum!, Entregamos el Evangelio, su alma está salvada, los demás no nos importa, que viva en la pobreza y en la miseria. No, los bautistas tenemos esta, esta práctica, este énfasis en la compasión social. Bien, dudas hasta aquí, hermanos. Esto fue parte de la introducción. Después con el pastor Daniel se vio la clase sobre el Señorío de Cristo. Jesucristo es el único Señor sobre la Iglesia, soberano y autoridad última de la iglesia. Ninguna persona, ningún pastor, ningún maestro, ningún grupo dentro de la iglesia puede levantarse como autoridad por encima de los demás. El trabajo de los diáconos es un trabajo muy específico. El trabajo del pastor es un trabajo muy específico. El trabajo de los maestros es un trabajo muy definido. Pero ninguno de ellos como grupo, o como persona, tiene la autoridad para hacer que los demás crean lo que Él quiere que crean. ¿Eh? Eso es algo que se vio en la enseñanza sobre el Señoría de Cristo. Solo Cristo es el que puede hacer que las personas crean su palabra y lo sigan a Él. Bien, dudas, preguntas, hermanos. No, yo no estoy diciendo, hermanos, que las otras denominaciones no sean cristianas o no sean salvas, sino simplemente que tienen doctrinas diferentes a las nuestras y prácticas diferentes a las nuestras. En este caso, a, a veces eh, algunas iglesias, decía yo la vez anterior, algunas iglesias dicen que son interdenominacional, que no tienen denominación. Les preguntas qué denominación eres y dicen no, no tenemos no tenemos denominación, nosotros somos cristianos, nada más, y seguimos a Jesús. Pero ya al momento de escuchar su enseñanza, escuchar su predicación, ver lo que hacen en el culto, uno cuando tiene conocimiento de las distinciones doctrinales y de las prácticas, uno ya las puede identificar. En este caso puede que la iglesia hubiera tenido el título allá afuera, o puede que no, como muchas iglesias neopentecostales, carismáticas, eh, amistad cristiana, centro cristiano, todos ellos tienen más o menos la misma, la misma prácticas y las mismas eh, enseñanzas. Y decíamos, por ejemplo, aquí, cuando abordamos el tema del bautismo del Espíritu Santo, no sé si lo recuerdan algunos, decíamos que eh, nosotros vemos en la Palabra de Dios cómo el Espíritu Santo se derramó de manera especial en, en hechos de los apóstoles, porque había una promesa en el Antiguo Testamento que fue cumplida en ese momento para la Iglesia en ese momento y por eso hubo esas manifestaciones, manifestaciones del derramamiento del Espíritu Santo con los apóstoles, con los creyentes eh, allegados al judaísmo y después terminando con los gentiles, con gente que no, normalmente no tenía nada que ver con, con, los, este, con los judíos y la salvación de los judíos. Entonces, cuando no se conoce la palabra de Dios en la doctrina mucho más amplia, mucho más correcta, más exacta, entonces se creen ciertas cosas y a partir de esa creencia se practican, se practican um, eh, experiencias que no son propias de la Iglesia para este tiempo. Esta es una diferencia muy grande que nosotros tenemos con los pentecostales o neopentecostales. Por eso hay una diferencia cuando van a una iglesia neopentecostal y hablan en lenguas y luego entran aquí y no pasa nada de eso. Y cuando alguien está muy metido en la iglesia pentecostal o neopentecostal, inmediatamente dicen los bautistas son bautristes, ¿no? porque están muertos. Aquí no se ve el Espíritu Santo, aquí no hay gozo, aquí no hay uh, relajo, uh, o sea alegría pues desbordada, el hablar en lenguas, el que todo mundo participe en el culto y ese tipo de práctica por supuesto no se ve aquí, ¿por qué? porque tenemos una enseñanza diferente, entonces cuando una persona está bien metida en la iglesia neopentecostal, poco a poco va adquiriendo esa enseñanza yo tengo que hablar en lenguas, debería hablar en lenguas si no estoy hablando en lenguas, entonces yo seré un cristiano de segunda, de tercera, que tienen los demás, que yo no estoy tan dañado, que el Espíritu Santo no habla a través de mí, que yo no tengo estas experiencias. Entonces, lo que yo he escuchado en estas iglesias es que cuando la gente tiene esta clase de frustración, Van con el pastor o con los líderes y les dicen, es que tú tienes que ayudar al Espíritu Santo. Empieza tú a hablar cosas, incoherencias, palabras que no sean, pero empieza tú y ya el Espíritu Santo se va a arrancar, ¿no? Entonces, entran en la dinámica de la, de la congregación, hablando de lenguas, aunque no sientan el impulso, pero después adquieren la costumbre de hacer eso, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos visto desde afuera, por supuesto. Yo jamás he hablado en lenguas, no tengo la experiencia así cercana para decir esto es auténtico del Espíritu Santo que pasó en mí. No, tampoco me ha pasado. ¿no? Y es a muchos cristianos en la historia de la iglesia no les ha pasado. ¿Por qué? Porque tenemos una enseñanza diferente. El movimiento pentecostal empezó por ahí de principios de 1900 en la calle de Azusa, venido de un pastor bautista que sentía la necesidad de avivar la iglesia. Y entonces se separó, empezó a tener un grupo, se reunían en algunas escuelas ¿no? y ahí empezaron a tener esta clase de manifestaciones y ¡pum!, se extendió alrededor del mundo. La iglesia pentecostal y neopentecostal es de las más eh, prontas y se ha extendido muchísimo, muchísimo. Ahora, ¿por qué creemos, y esto lo analizamos en, la, en, en, en los institutos, en los seminarios, ¿por qué creemos que las iglesias pentecostales y neopentecostales han crecido tanto en, en América Latina y especialmente en Brasil, entonces, se ha hecho análisis de que han tocado las necesidades básicas de la gente en la sociedad. La pobreza, la enfermedad, el, la desintegración familiar, la falta de oportunidades para el trabajo. Entonces, en esos lugares donde ha habido más carencias es donde la iglesia pentecostal, pum, explotó Creció enormemente y de ahí se fue hacia otras denominaciones. Pero tiene que ver con la doctrina que tienen y las prácticas que tienen en su iglesia. No porque sea algo que nosotros no tengamos en la palabra de Dios. Es una doctrina enseñada de manera diferente. ¿Alguien más, hermanos? ¿Sí? Pastor Diego. Y decíamos hay algunas cosas que se han salido de control en la doctrina y en la enseñanza. ¿no? Ah, sí tenemos evidencia en la palabra de Dios que hubo bautismo del Espíritu Santo después de la confesión de fe. Sí lo tenemos en la palabra de Dios. ¿no? Por ejemplo, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo después de que Jesucristo, después de que Jesucristo resucitó en el Evangelio de Juan, al final dice que Jesús les dijo que recibieran el Espíritu Santo y lo recibieron. Pero cuando no entendemos por qué dijo Jesús eso y por qué sucedió con los apóstoles en ese momento, podemos torcer un poquito el significado de la palabra y aplicar algo que no era para nosotros. El que ellos hayan recibido como apóstoles en el Evangelio de Juan el bautismo del Espíritu Santo tiene una razón de ser, porque ellos que ya habían recibido el Espíritu Santo lo vuelven a recibir en Pentecostés, porque dice que todos los que estaban ahí reunidos recibieron en Pentecostés. Ya los apóstoles ya habían creído en Jesús. Los otros discípulos que no eran apóstoles, los 70, habían creído en Jesús. Había un grupo de hermanos y hermanas que estaban ahí reunidas, ya habían creído en Jesús. Pero llegó el bautismo del Espíritu Santo en hechos de los apóstoles porque había que enseñar que el, el bautismo del Espíritu Santo era para todo creyente, para todo creyente. ¿Qué pasa después de Hechos de los Apóstoles? Las cartas nos dicen que una vez que una persona aceptaba a Cristo, tenía la firmeza de ser salvo. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo habita en la persona. Y este Espíritu Santo clama al Padre como si fuera su Padre. Nadie puede llamar a, a Dios su Padre si no es su Hijo. Entonces, si sí hay menciones del bautismo del Espíritu Santo en gente que ya era creyente, pero necesitamos ver por qué. La enseñanza, la doctrina, la interpretación correcta es muy importante ¿No? y a veces, y eso ha pasado muchas ocasiones gente que enseña, gente que predica incluso pastores que enseñan no tienen como las formas adecuadas de interpretar, eso lo vamos a ver un poquito en esta, en esta lección bien, la autoridad de la Biblia esto es algo que está en la base de nuestras creencias, solo la Biblia tiene autoridad ¿para qué tiene autoridad la Biblia? bueno lo vamos a ver en esta, en esta lección. La Biblia para los bautistas, hermanos, tenemos que señalar que a través de los siglos, los bautistas han insistido que la Biblia es la autoridad única, final y escrita para la fe y práctica cristiana. ¿No? Los bautistas a través de los siglos, cuando menos como denominación tenemos 400 siglos, de existencia, pero como grupo distinguido con ciertas enseñanzas como esta de la autoridad de la Biblia, ah, hemos existido mucho tiempo atrás. Algunos le llaman parientes de los bautistas, a través de los siglos atrás. ¿no? Y como bautistas hemos insistido constantemente a través de los siglos que solo la Biblia tiene la autoridad única, la autoridad final y es la autoridad escrita para determinar lo que nosotros vamos a creer y para determinar lo que nosotros vamos a practicar. A través de los siglos, nosotros como denominación hemos dicho, si tú tienes una creencia que no está aquí en la Biblia, no es una creencia autorizada por Dios. Si tú tienes una práctica que no está registrada aquí en la Biblia, no está autorizada por Dios como algo que, que se tiene que hacer. Hay cosas que hacemos que son convencionalismos, que no están aquí en la Biblia directamente establecidas, pero como convencionalismos pueden cambiar de una cosa a otra. Quizá para ponerlo como ejemplo y quede más claro, yo tengo, yo tengo la fe en que una vez que eh, creo en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a mí y que es mi deber bautizarme. Eso lo creo yo. ¿Por qué lo creo? Porque la Biblia lo dice y lo manda. No solamente lo dice, lo manda. Por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y luego, ¿qué tienen que hacer? Bautizándolos. Entonces, yo tengo esta creencia que me va a llevar a una práctica, la tengo porque la Biblia lo dice. Directamente la Biblia lo dice. Pero puedo tener otra práctica, hermanos, que no está directamente relacionada con la Biblia, pero se llama convencionalismo, que es algo que se puede hacer o no se puede hacer que tiene que ver si es conveniente o no, y por practicarlo ¿no? No, no, no pecamos, ¿no? no está mandado ni está prohibido por, por la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no dice que los creyentes tienen que construir templos, en dónde se reunían según el Nuevo Testamento los cristianos, en dónde se reunían. En las casas. Primero, al principio, en el templo y por las casas. ¿Pero a cuál templo se refería? ¿A templos como este? No, se referían al templo de Jerusalén, al templo de los judíos. Entonces ellos se reunían en el templo con los judíos y alababan a Dios allí y después se iban entre semana a las casas. Y en todo el Nuevo Testamento, hermanos, no vemos que las iglesias hayan construido un templo. ¿Por qué construimos un templo? Esa es una práctica no bíblica. Yo lo he escuchado muchas veces, hermano, por eso se los digo. ¿no? Es que nosotros al hacer templo no estamos haciendo una práctica legítima de la palabra de Dios. Bueno, por supuesto, no nos han mandado a hacer templos, nos han mandado a predicar la palabra. Es cierto, ¿no? Pero podemos reunirnos debajo de un árbol, Podemos reunirnos en una casa, como decía la Escritura, o podemos hacer una casa que sea común a todos para adorar a Dios. ¿Qué es lo más conveniente, hermanos? ¿Adorar todos juntos debajo de un mango cuando llueve? ¿No? Si aquí estamos batallando cuando llueve, ¿verdad? Seguimos batallando porque no quedó bien eso. ¿Es conveniente, hermanos, estar debajo de un árbol? ¿Para adorar a Dios? No. ¿Es conveniente estar en una casa para adorar a Dios? Podría ser, ¿verdad? Pero después de un mes, después de dos meses, después de tres meses, va a haber dificultades con la familia de esa casa. ¿Sí me explico, hermanos? Es, es exactamente lo que acabo de decir. Es convencionalismo. Es lo que sea necesario, lo que sea adecuado para las circunstancia que la congregación está viviendo. ¿Podemos hacer un templo chiquito? Podemos hacerlo. ¿Podemos hacer un templo grande? Podemos hacerlo. Va a depender de la congregación. Pero estamos practicando algo que no dice la Biblia, es convencionalismo, no es doctrina. No es doctrina. Pero cuando hablamos de doctrinas y prácticas importantes de nuestra fe, entonces la Biblia tiene la autoridad final. Si yo me bautizo o no me bautizo porque tengo una creencia, tiene que estar aquí en la Biblia, tiene que estar ahí en la Biblia. ¿Sí me explico? Creencias fundamentales, prácticas fundamentales de la iglesia. Hay cosas que son, que son convencionalismos. Si los pastores usan vestimenta o no, también es convencionalismo. Algunos usan corbata, algunos usan cuello clerical, otros usan alba blanca, otros usan alba negra, otros usan otro tipo de... Otros usan un moño, hermanos, los reformados holandeses usan un moño. Son convencionalismos. La Biblia no lo exige ni lo prohíbe. Bien. Entonces, hasta aquí vamos bien. Los bautistas, en cuanto a la Biblia, han resistido a otros que niegan esta enseñanza, de que la Biblia tiene la autoridad final en muchos temas de nuestra fe. Los bautistas han resistido a quienes niegan esta enseñanza. Es decir, se han opuesto a reyes, se han opuesto a papas, se han opuesto opuesto a maestros y se han opuesto a pastores que dicen bueno, sí, la revelación que tenemos en la Biblia pues ya es muy antigua el Señor me ha revelado una nueva enseñanza, ahora todos vamos a andar como patitos alrededor del templo yo recibí esta enseñanza yo recibí esta revelación, Dios me ha hablado a mí, vamos a practicar el caminar de patitos todos juntos ¿Qué dicen los bautistas? Estás pero loco. Es una forma de decirlo. ¿no? Estás mal. ¿Por qué? Porque no hay una nueva revelación. Eso no está en la palabra de Dios. No podemos practicar algo que evidentemente no tiene nada que ver con la Escritura. Es que ahora para ser salvos, ¿no? ustedes tienen que dar 100 dólares. ¿Han escuchado eso? ¿Han eh? escuchado eso? Porque el Señor me reveló que a punta de dólar, dijo una ex esposa de un apóstol, a punta de dólar, ustedes dan los dólares, yo los meto al, al, al cielo. A punta de dólar, yo los meto al cielo. ¿De dónde sacó esa enseñanza? Y así han salido muchas enseñanzas alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque no no aceptan esta enseñanza de que solamente la palabra de Dios es la única autoridad final y escrita para lo que debemos creer y para lo que debemos practicar. Y como bautistas hemos dicho, quienes no aceptan esta enseñanza están mal. Se lo hemos dicho como bautistas, se lo hemos dicho a reyes, se lo hemos dicho al Papa. Se lo hemos dicho a maestros de la Biblia, incluyendo teólogos. Se lo hemos dicho también a pastores que dicen, yo tengo una nueva revelación. No, la revelación está en la palabra de Dios. Bien, las autoridades, hermanos, han perseguido a los bautistas a través de los siglos por su compromiso radical compromiso radical con la Biblia. Los bautistas han sido perseguidos a través de la historia por creer que solamente lo que dice la Biblia debemos creer y practicar y han sido perseguidos los bautistas por todo el mundo. Hemos adherido este principio a nuestra denominación de la sola escritura venida de la Reforma Protestante. Solo la Biblia puede dictar lo que yo creo y lo que yo practico. Y Lutero se paró enfrente del Papa y Lutero se paró enfrente del Rey Carlos y les dijo, no puedo retractarme de lo que yo he escrito. No puedo practicar otra cosa a menos que ustedes me convenzan con la Palabra de Dios. Si ustedes me convencen con la palabra de Dios, entonces yo me retracto de lo que he escrito, porque mis enseñanzas están derivadas de la palabra de Dios. Y pues ahí lo que estaba haciendo Lutero era ¿qué? ponerse la soga al cuello. Muchos bautistas han, han hecho lo mismo. Y así podemos encontrar en la historia muchos bautistas que han dicho, solo la Biblia puede dictar lo que nosotros creemos, y practicamos el día de hoy mucha gente está muriendo por no obedecer a sus líderes políticos de no estudiar la Biblia, caso concreto Corea del Norte ahí dice nadie va a leer la Biblia, nadie va a reunirse, nadie va a creer en otra cosa que no sea nuestra religión en Corea del Norte y los cristianos han dicho, pues nosotros no vamos a obedecer eso. Nosotros vamos a leer la Biblia, nosotros nos vamos a congregar a escondidas, pero lo vamos a hacer. Y nosotros vamos a practicar solo lo que la palabra de Dios dice. Y quienes son encontrados en Corea del Norte, revelándose a los líderes políticos, son asesinados, encarcelados y muchos de ellos asesinados. Y eso sigo pasando el día de hoy, por la convicción de que solo la palabra de Dios puede dictar lo que nosotros creemos y lo que nosotros practicamos. Bien, la palabra de Dios entonces es sumamente importante para nosotros. La palabra escrita. Bien, esto es como solamente para que tengan más claridad. La palabra de Dios, hermanos, tiene tres formas de manifestarse. Así se ha manifestado la palabra de Dios. Necesito que distingamos bien lo que es la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra de Dios? Lo que Dios dice, lo que Dios ha dicho, lo que ha revelado de sí mismo al hablar. Y la palabra de Dios, nosotros vemos que tiene tres manifestaciones. No hay más, solo tres. La primera manifestación de la palabra de Dios es la palabra creacional. ¿Qué es la palabra creacional? Lo que dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz, y fue. ¿No? Y haya extensión, y haya lumbreras, y haya tierra, y haya plantas. ¿No? Todo eso lo creó Dios, ¿cómo? A través de su palabra, su palabra creacional, la palabra de Dios, la palabra creacional de Dios no solo crea todo lo que existe, la palabra de Dios sostiene toda la creación. No vamos a entrar a todos los textos que nos hablan de esto, pero la creación fue hecha por la palabra de Dios y la creación se sostiene el día de hoy por la palabra de Dios. Si los límites del mar no se desbordan totalmente es porque Dios le ha puesto límite. Lo dice en Job. Dios ha puesto límite al mar y dice, de aquí no vas a pasar. De vez en cuando le da oportunidad al mar para que nosotros pensemos lo que estamos haciendo. Si estamos ignorando a nuestro Dios creador y viene el mar y hace lo que Dios le permite hacer. Pero Dios sostiene la creación, la palabra creacional los cielos cuentan, dice el Salmo, la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí nosotros, en la creación, en los cielos, en todo lo creado, podemos ver cosas reveladas de nuestro Dios. Es magnífico nuestro Dios, es poderoso nuestro Dios, es um, tan detallado, tan artístico nuestro Dios. Con todas las cosas que él ha hecho, hermanos, las mariposas, los diferentes clases de gatos que hay, para los que les gustan los gatos, los michis, ¿no? Hasta esos que parecen feitos así sin pelo, y tienen su curiosidad, ¿no? Mucha gente les encantan esos gatos, otros les gustan los persas, ¿verdad? Otros los que parecen como tigres. Toda esa variedad hermosa que hay en la creación es la palabra creacional de Dios. De esa manera se revela quién es Dios, sus características, su bondad, su poder, su cuidado, ¿no? su sentido estético y perfecto. Que cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, ¿por qué dos ojos? ¿por qué no tres? Dios nos hizo perfectos con dos ojos que necesitábamos para ver, con dos manos que necesitábamos, con nuestros organismos funcionando en completa armonía, hermanos. Cuando algo se sale de esa armonía, se echa a perder el cuerpo. ¿Verdad? Cuando empezamos a no digerir o eh, procesar el azúcar, cuidado, ¿verdad? cuidado. Dios hizo las cosas de manera la otra manera, manifestación de la Palabra de Dios es la Palabra encarnada. La Palabra encarnada. ¿Quién es la Palabra encarnada, hermanos? Jesucristo. ¿no? Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿no? Y vimos su gloria, dice eh, Juan, ¿no? como la del Unigénito, y Él vino a este mundo. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y las cosas que yo digo y las cosas que yo hago, decía Jesús, no las hago por mí mismo, sino las hago. Porque el Padre me indicó que lo hiciera y que lo dijera. Entonces, quien conoce a Jesús, conoce al Padre, conoce a Dios a través de Jesús nosotros podemos entender quién es Dios como nuestro Padre Celestial. Jesucristo tuvo una relación tan hermosa y cercana con su Padre y nos dijo que nosotros podíamos orarle a su Padre de la misma manera, diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿No? El tipo de relación tan bonita y especial, hablando de la parte humana de Dios, ¿no? Dios dice: Yo les he mostrado cómo se pueden relacionar. Hay una parte en la cual nosotros no podemos acceder en ese tipo de relación, que es la parte divina de Jesús. Pero la parte humana, Él nos ha revelado muchas cosas de respecto a nuestro Padre celestial, respecto a los planes que se tienen para el futuro. Bueno,. La tercera manera en la que se manifiesta la Palabra de Dios es la Palabra escritural. ¿No? La Biblia habla de una serie de libros. Biblia viene de una expresión que significa Biblios o libros. De ahí viene la palabra biblioteca. Entonces la Biblia es un conjunto de libros donde Dios ha dejado su revelación escrita para que todo mundo pueda acceder a ella y de manera muy puntual sepamos cómo podemos ser salvos. Esa es una de las características más importantes de la palabra escrita de Dios, que aquí nosotros podemos saber qué es lo que Dios ha dicho para que el ser humano sea salvo. ¿No? Entonces, la palabra creacional, la palabra encarnada y la palabra escrita. La palabra creacional la podemos ver. La palabra encarnada la podemos experimentar en una relación personal con Jesús. Pero la palabra escrita, hermanos, la debemos estudiar, meditar y practicar. Cada una tiene su razón de ser. Hasta aquí vamos bien, hermanos, dudas, preguntas. Hermano Efraín. Sí. Bueno, cuando hablamos de la revelación de Dios, en la parte escrita estamos involucrando esa etapa, porque es un proceso, digamos, natural que el Señor usó para poder transmitir su voluntad y las palabras que quedarían. Todos los, los libros, la mayoría de ellos, pasaron por una etapa oral, oral. Y, y, y era la forma en la que se transmitía el conocimiento. Así se transmitía en la antigüedad el conocimiento. No era que inmediatamente iban y a escribir, no. Se hablaba lo que Dios había dicho a Moisés, se hablaba, se hablaba, se hablaba, se hablaba. Lo que le decían los profetas, se hablaba, se hablaba, se hablaba. Lo que habían dicho Jesús Jesús. En su vida, en su ministerio, se hablaba, se hablaba, se hablaba. Con el paso del tiempo hubo necesidad de escribir lo que ya los profetas habían recibido de forma uh, personal y habían compartido de manera oral. O sea, primero, todos estos libros circularon de forma oral antes de escrito, pero es parte del, del mismo proceso. ¿Sí me explico? Es parte del mismo proceso. Por ejemplo, con una, una disciplina que se llama la crítica este, textual, nosotros vemos el procedimiento de estas cosas. Como al principio la iglesia eh, tenía, tenía todo el trabajo de compartir lo que Jesús había dicho y lo hacía de manera oral para la iglesia primitiva pronto iba a venir el Señor. Así que no había necesidad de escribir. ¿Por qué? Porque ellos mismos estaban hablándole a la gente, diciendo Jesús enseñó esto, Jesús hizo esto, fue crucificado y resucitó, de manera oral. Pero la primera generación esperaba que Jesucristo viniera inmediatamente. Esto es algo que ellos vieron que no aconteció. No aconteció. Entonces, algunos apóstoles estaban muriendo, asesinados no por su testimonio de hablar con otros y se vio la necesidad de escribir los evangelios. Por supuesto, todo esto guiado por el Espíritu Santo. no Lo que es la inspiración y la escritura y la preservación de la escritura es algo que el Espíritu Santo ha hecho. Entonces, cuando vieron que los discípulos y todos los testigos de primera mano estaban muriendo, hubo necesidad de escribir. Y por eso se escribieron diferentes, diferentes evangelios. Porque había diferentes lugares y diferentes necesidades dentro de la iglesia y cada autor, guiado por el Espíritu Santo, rescató de su conocimiento oral lo que era necesario escribir para su comunidad con intenciones muy específicas. ¿Para qué escribió Marcos? Tiene su intención. ¿Para qué escribió Mateo? Tiene su intención. ¿Para qué escribió el Evangelio? Este, el apóstol Juan tiene su intención. ¿no? Pero todo eso está dentro del gran plan de Dios de dejarnos una Escritura que fue cerrado, hermanos, hasta el siglo IV después de Jesucristo con el canon. Eso es un proceso largo. Lo oral, luego lo escrito, luego muchos escritos y después cerrar el canon. Para decir, estos son los libros autorizados. Circulaban muchos evangelios, circulaban muchas cartas, pero para el siglo IV dijeron, la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, dijo, estos son los libros que van a contener la palabra de Dios. Todo ese proceso creemos que Dios lo guió. Lo guió. Pero están estas etapas cuando hablamos de la palabra escrita. Bien. Ok, con esto vamos a terminar, hermanos. ¿Por qué la Biblia es una autoridad? En primer lugar, por su naturaleza divina. Su naturaleza divina constituye la base de su autoridad. ¿Qué queremos decir con su naturaleza divina? La Biblia, hermanos, no tiene origen en los hombres. La Biblia tiene su origen en Dios. Todo lo que hay en la Biblia, su origen viene de Dios. Y por eso es que ella tiene autoridad. Jeremías, si pueden ayudarme con las citas, Jeremías capítulo 18, versículo 1 y 2. Jeremías 18, 1 y 2. Dice el texto... Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ¿no? levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír, ¿qué? Pero, ¿qué dice entonces al principio? Palabra de Jehová que vino a quién? A Jeremías, No Jeremías solito dijo, me voy a poner a escribir esto. No, palabra de Jehová que vino a Jeremías. El origen es Dios, el origen es Jehová. Vino a Jeremías y le dijo, vete a casa del alfarero y allí te voy a dar más palabras. Más palabras. Voy a seguir leyendo a ver si nos da tiempo de regresar a este texto. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en, en su mano y volvió y la hizo otra vez vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, otra vez fíjense, palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, son palabras de Dios que le dice a Jeremías, tú tienes que decir esto, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, He aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejoren sus caminos y sus obras. Y escuchen bien. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos, ¿qué? Iremos testarudos ¿verdad? estos de Jerusalén. En pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Es decir, vamos a hacer lo que se nos pegue la gana. Fíjense, sí, lo que está diciéndoles, Dios les está advirtiendo a través de una voz de Jeremías para decir: Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque yo tengo destinado para ustedes mal. Pues si ustedes se arrepienten, yo voy a cambiar eso por ustedes. Bien, Ezequiel doce uno, Ezequiel 1 y 2. Porque son casas rebelde, pero ¿de dónde viene esa enseñanza? ¿De dónde viene esa advertencia? ¿A quién se la dijo Ezequiel? Hermanos, ¿vino qué entonces? Dice. Vino a mí palabra de Jehová, vino a mí palabra de Jehová, ¿a quién? ¿a Jeremías? No, ya estamos con Ezequiel, ¿no? Oseas, Oseas 1.1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías y Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Nuevamente, palabra de Jehová que vino a quién? A Oseas, Joel 1.1. Palabra de Jehová que vino a quién? A Joel, hijo. Entonces los profetas tenían la conciencia muy clara de que su mensaje venía de Dios, no de ellos mismos. Lo mismo nosotros vemos, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 7. Primero de los Corintios capítulo 7, versículo 39. 7, 39. De manera que el que la da en casamiento hace bien, el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Con tal que sea en el Señor, pero a mi juicio, más dichosa sería que se quedase como, como, sin casar, verdad, viuda. Y pienso que también yo tengo que, Pablo está dando prescripción para casos en particular, en una iglesia en concreto, con respecto a las solteras, con respecto a las viudas, con respecto a las relaciones matrimoniales y Él dice, no lo estoy diciendo yo simplemente por decirlo, sino porque sé que tengo el Espíritu de Dios para dar estas enseñanzas, para dar estas prescripciones. Para nosotros puede sonar un poco extraña la prescripción, pero cuando entendemos el contexto podemos entender por qué él da esta clase de prescripción. ¿Todo mundo debería quedarse viudo después de casarse? No, aquí hay una situación particular. Pablo dice, ojalá todos no tuvieran compromiso con nadie para predicar el Evangelio. Y por, por eso dice, mejor quédese sin casar, quédese sin, sin volverse a casar. ¿Por qué? Porque sería bueno que todos nos olvidáramos de esto. Pero luego él dice, pero el que no tenga la capacidad, siga su rombo, cásese, case a sus hijos, ¿para qué? Para que puedan vivir, ¿no? Bien, el otro texto, hermanos, 11.23. Primero de los Corintios, 11.23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. ¿Qué recibió Pablo, hermanos? ¿Qué recibió Pablo? Este es un texto que se lo deben saber de memoria porque es el que siempre uso para celebrar la cena. ¿No? ¿Qué recibió Pablo? La ordenanza de la cena. ¿Cómo debería hacerse la ordenanza de la cena del Señor? Y si ustedes ven los versículos anteriores, Pablo les dice, eso que ustedes hacen de celebrar la cena, así, eso no es celebrar la cena. ¿No? ¿Cómo se debe celebrar la cena? Ah, yo recibí del Señor Jesús. La instrucción de cómo se debe hacer. Entonces, no solo... Los profetas del Antiguo Testamento, sino también los escritores del Nuevo Testamento, recibieron palabras de Dios para escribir lo que escribieron. Vamos al último pasaje. Segunda de Pedro 1 Segunda de Pedro 1 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, hablando de la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una qué, hermanos, como una qué? Antorcha, si ¿Sí están todos ahí, todos trajeron su Biblia, ¿Sí? todos están buscando, lo, lo, lo bueno que no soy su profesor de... ...del instituto, si no los repruebo... <risa> ...una antorcha, ¿qué dice? ...que alumbra el lugar oscuro... ...hasta que el día... ...esclarezca y el luceo de la mañana... ...salga en vuestros corazones... ...entendiendo primero esto... ...que ninguna profecía... ...de la Escritura... ...es de interpretación como... ...privada, no es lo que yo pienso... Que debería ir en la escritura porque nunca la profecía, profecía fue traída por voluntad humana no es de voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo como inspirados por el Espíritu Santo el Espíritu Santo les dijo esto es lo que van a escribir la unidad de la Biblia hermanos constituye otra evidencia el cumplimiento de las profecías, otra evidencia. La relevancia de su mensaje hasta el día de hoy constituye la evidencia de que la Biblia es una autoridad para nosotros. Nada más puede ocupar el lugar de la Biblia. No es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me parece. No es lo que le parece al pastor fulano de tal, al apóstol fulano de tal, al maestro tal renombrado. No, es lo que dice la Biblia. No, es la autoridad, la palabra de Dios. Debido a esto, debido a esto, los bautistas rechazan credos, confesiones, tradiciones, enseñanza de teólogos y declaraciones de fundadores denominacionales como si estuvieran en el mismo nivel de la Biblia. No, rechazan credos, ¿no? Rechazan credos. Rechazan confesiones, rechazan tradiciones. Credos, confesiones. ¿no? El credo apostólico es un credo muy antiguo, muy respetado. No, Nosotros lo hemos eh, recitado en nuestros cultos, pero no tiene el nivel de autoridad de la Biblia. Jamás podemos poner un credo apostólico por el nivel de autoridad de la Biblia. Tampoco una confesión, hay muchas confesiones, los bautistas tenemos una confesión muy antigua, la confesión de Londres de 1689, es una confesión muy importante, pero jamás los bautistas la han puesto por encima de la Biblia. Las tradiciones, ¿qué son las tradiciones? Esto, va, esto le pega a los católicos. La Biblia dice esto con respecto a los santos, ¿No? Pero el Papa Pío fulano de tal dijo desde hace mucho tiempo y desde ese tiempo se viene practicando de esta manera. Esas son las tradiciones. Para el católico esa tradición tiene la misma autoridad que la Biblia. Eso lo rechazamos los bautistas. Lo que haya dicho San Pedro, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, ¿cómo se llama el de ahora? Francisco de Asís, el de ahorita, ¿cómo se llama? El Papa Francisco, creo que se llama, ¿no? El argentino, pues. No importa que lo hayan dicho ellos, esas tradiciones no valen, ¿no? Los fundadores denominacionales, ¿qué son los fundadores denominacionales? Como dice Elena G. de Guay, ¿no? Como dice el profeta Smith, de los mormones, ¿No? no importa lo que ellos hayan dicho, no están en el mismo nivel. Bien, la Biblia es el único medio por el cual podemos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ya ver hermanos, para que quede más remarcado. La Biblia, creo que ya no se oye, ¿verdad? ¿El ¿Micrófono si sí se oye? ¿Sí? La Biblia es el único medio por el cual podemos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. La Biblia revela las creencias importantes en materia de religión en las que debemos confiar. La Biblia nos muestra la forma en que el ser humano puede llegar a la salvación. La Biblia. Origen del problema no lo dice la Biblia. El origen de la Biblia. La solución al problema, la regeneración, el camino de vida, todo eso la palabra de Dios no lo dice. Hay peligro en decir que todo creyente debe gozar de libertad para interpretar la Biblia por sí mismo. Hay peligro en decir que todo creyente debe gozar de libertad para interpretar la Biblia, hermanos. Claro que sí hay peligro. Interpretaciones extrañas, herejías, creación de sectas, cultos secretos, algunos de ellos muy aberrantes por interpretaciones que han dado de manera personal. ¿Por qué? Porque se les ha dado la libertad para interpretar por ellos mismos la palabra de Dios. No todas las personas tienen el mismo grado de madurez en el crecimiento cristiano. Por eso puede haber este peligro. No todos conocen las reglas básicas de una buena interpretación. No todos la conocen, hablando de pastores y maestros. Sin embargo, sin embargo, que solo algunos tengan la capacidad y la autoridad para interpretar la Biblia, también supone muchos peligros y además es antibíblico. Todos podemos interpretar la Biblia y debemos tener libertad para hacerlo, todos. Alguien por favor lea Juan 14, 26 y 17. Juan 14, 26 y 17. Muy bien. ¿el qué va a hacer, el Espíritu Santo? ¿Cómo? Nos va a enseñar, nos va a recordar las palabras y va a estar con nosotros. Y todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo. Todos los verdaderos creyentes tenemos al Espíritu Santo, Él nos puede guiar. Todos podemos aprender las reglas básicas de la interpretación bíblica, todos podemos aprender eso. Y pertenecer a una iglesia bautista con buenas bases bíblicas es una gran ventaja. Así que todos podemos, aunque haya el peligro de malinterpretar la Biblia, todos debemos tener la libertad de leerla. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos has dado de meditar en este tema. Permítenos entender, Señor, que tu palabra tiene prioridad en nuestra vida, Señor, en la manera en la que se define nuestra creencia y se define nuestra práctica. Padre, algunas personas no entienden por qué no aceptamos sus creencias o no aceptamos sus prácticas. Porque en algún momento de la historia hemos sido rebeldes y no nos hemos sometido a la enseñanza de otras personas o la obligación del de gobierno para dejar de practicar lo que tu palabra dice. Pero Señor, hemos aprendido que solo tu palabra escrita puede dirigir nuestra manera de vivir, nuestra manera de practicar nuestra devoción hacia ti, Señor. ¿Y cómo es a través de tu palabra que nosotros tenemos las doctrinas en las cuales creemos? Permítenos, Señor, seguir creyendo que tu palabra debe tener uh, una prioridad sobre cualquier otra cosa en este tema. Que cuando alguien, Padre, se acerque a nosotros y nos pregunte por qué somos bautistas, podamos responder que creemos que tu palabra es la única autoridad en materia de fe y práctica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Que el Señor les bendiga.